0: Die finnische Nationalhymne schallt über den Vorplatz des NATO-Hauptquartiers in Brüssel. Für das Verteidigungsbündnis war gestern ein doppelter Feiertag. Die Allianz hat ihren 74. Geburtstag gefeiert und Finnland als neues Mitglied willkommen geheißen. Es ist ein bedeutender Schritt für das skandinavische Land, das eigentlich immer viel Wert auf seine Neutralität gelegt hat. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sorgte aber für ein schnelles Umdenken. Noch im Januar 2022, vor dem Angriffskrieg, waren nur 28 Prozent der Finnen für einen NATO-Beitritt. Bereits vier Tage nach dem russischen Angriff war es erstmals eine Mehrheit der Finnen und eine Woche später waren es über 60 Prozent. Entsprechend schnell ging es jetzt auch mit dem finnischen Beitritt. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings. Eigentlich wollten Finnland und Schweden gemeinsam beitreten, daraus wurde nichts. Die Türkei und Ungarn blockieren den schwedischen Beitritt weiterhin, aus eher innenpolitischen Gründen. Mit ihrem NATO-Beitritt bekommen die Finnen eine felsenfeste Sicherheitsgarantie, heißt es in Brüssel. Das bedeutet im Umkehrschluss, das Verteidigungsbündnis übernimmt eine große Verantwortung für Finnlands Sicherheit, einem Land mit einer über 1300 Kilometer langen Grenze mit Russland. Der Nachbar im Osten knirscht mit den Zähnen, rasselt mit dem Säbel, aber konkrete Reaktionen bleiben bisher aus. Über all das wollen wir heute sprechen, am 5. April 2023 im FAZ-Podcast für Deutschland. Verabredet bin ich mit der langjährigen und erfahrenen NATO-Strategin Stefanie Barbst. Wir schalten außerdem zu unserem Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt und nach Brüssel zu Thomas Gutschka, der das Außenministertreffen dort für uns verfolgt. Mitgeholfen haben Ann-Sophie Herzner, Katja Jakob und Kathleen Shaw. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit Stefanie Babst. Sie hat über 20 Jahre lang zum Führungskreis der NATO gehört und dort zuletzt einen strategischen Planungsstab für Krisenvorausschau aufgebaut und geleitet. Sie kennen sie vielleicht auch schon. Sie ist immer ein willkommener Gast hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Frau Babst.
1: Ja, einen schönen guten Tag, Herr Hoffmann.
0: Ja, gestern war ein großer Tag für die NATO, 74. Geburtstag und ein neues Mitglied. Haben Ihre ehemaligen NATO-Kolleginnen und Kollegen da gestern die Sektkorken knallen lassen? Wären Sie vielleicht auch gerne noch mal mit dabei gewesen?
1: Ja, ich war in der Tat ein bisschen traurig, dass ich nicht bei der sogenannten Flag Raising Ceremony mit dabei sein konnte. Das ist immer ein sehr, sehr feierlicher Moment. Ich habe das in der Vergangenheit häufig erlebt, eigentlich bei allen Erweiterungsrunden. Und wenn jetzt ein neues Mitglied mit dazukommt, ist das schon etwas sehr Besonderes.
0: Ja, es wurde ja auch bezeichnet als historischer Moment immer und immer wieder. Jetzt ist ja oder hat sich ja mit dem Beitritt von Finnland äh, die Landgrenze der NATO-Staaten zu Russland auf einen Schlag verdoppelt, auf jetzt rund 2.600 Kilometer. Ist das denn eine gute Nachricht, Frau Babst?
1: Ja, das ist eine wirklich eine gute Nachricht. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil wir mit Finnland eben ein ausgesprochen militärisch leistungsstarkes neues Mitglied in der Allianz haben. Die Finnen haben ja Streitkräfte, die sie bis zu 280.000 Mann aufwachsen lassen können. Mhm. Äh, sie haben hochmoderne Streitkräfte, bestens ausgestattet, hoch interoperab äh, interoperabel. Und ähm, all das lässt mich äh, sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, wenn ich mir überlege, was kann und wird natürlich auch Finnland in den nächsten Jahren zur NATO beitragen.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, die finnische Armee gilt als gut ausgebildet, gut ausgerüstet, motiviert. Sie bringen zum Beispiel auch oder werden über 60 moderne F-35-Kampfjets mitbringen in die Allianz. Gleichzeitig erhöht der Beitritt ja durchaus auch die Spannungen mit Russland. Das Nachbarland will jetzt seine militärische Präsenz im Nordwesten stärken. Wird Europa denn insgesamt mit dem finnischen Beitritt mehr oder weniger sicher?
1: Also zum einen, wenn Sie sich auf der Landkarte die Situation nochmal betrachten, haben wir jetzt durch den finnischen Beitrag eine Verstärkung von Sicherheit aller anderen nordischen Staaten. Es fehlt ja eigentlich nur noch äh, Schweden, Aber für die NATO wird es vor allen Dingen leichter sein, mit Finnland und auch mit Schweden als Mitglied äh, die baltischen Staaten und auch Polen mit zu verteidigen. Mhm. Wenn Sie in Brüssel sitzen und Sie machen Ihre Verteidigungspläne, dann schauen Sie natürlich zuallererst auf den Ostseeraum, auf die Anrainerstaaten. Und äh, vor diesem Hintergrund wird es äh, für die NATO ein Stück weit leichter sein diesen Raum abzudecken, verteidigungs- und abschreckungsmäßig. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass die eigentliche Integration der Finnen in die militärische Struktur der NATO ja schon seit Monaten besprochen wird. Es gibt noch mhm. einige ausstehende Fragen. Dazu gehört beispielsweise die Frage der NATO-Präsenz in Finnland soll das äh, etwas sein, was man versuchen wird zu erreichen und natürlich auch die Frage der nuklearen Abschreckung und der Beteiligung des neuen Mitglieds daran.
0: Ja, Sie sprechen da mehrere ganz spannende Aspekte an. Ich würde gerne noch mal kurz auf das eingehen, was Sie zum Ostseeraum gesagt haben. Denn die Ostsee, die wird ja durch den Beitritt von Finnland zu so ja, einer Art Binnengewässer der NATO. Ja. Das hat ja durchaus auch strategische Bedeutung für Russland. Denn die Ostseeflotte Russlands, die ist in St. Petersburg stationiert und in Kaliningrad in der Enklave. Wie verändert sich da sozusagen die strategische Positionierung der NATO?
1: Also äh, Russland hat jetzt mehr NATO vor der eigenen Haustür und im Ostseeraum. Ähm, das wird für die Russen auch nicht wirklich erstaunlich sein, denn das hat sich ja nun seit über einem Jahr abgezeichnet. Ihnen bleiben ähm, die Enklave Kaliningrad, die ja seit Jahren von Seiten Russlands hochgerüstet ist. Es bleibt die Ostseeflotte und natürlich für Russland ganz, ganz wichtig ähm, auch ähm, die substrategischen äh, Waffen, die auf der Kola-Halbinsel, also im arktischen Raum, stationiert mhm. sind. Und dort, denke ich, werden die Russen ganz besonders hinschauen, denn dort ist die Grenze zu Finnland relativ nah.
0: Mhm. Und da sind äh, U-Boote stationiert und Flieger, die auch ähm, atomar ausgerüstet werden richtig. können.
1: Richtig, ja, das ist ähm, der Stützpunkt der sogenannten Zweitschlagskapazität Russlands. Ähm, ein, eine ganz, ganz wichtige. Bastion, wenn Sie so wollen, die, die Russland in den vergangenen Jahren auch immer weiter ausgebaut hat und das ist eine Art von äh, nuklearer Rückversicherung aus russischer Sicht und ähm, Sie werden sehen, dass Russland diesen Bereich, diese Region, denke ich, noch weiter ausbauen wird, noch weiter zu seinen Gunsten versuchen wird zu schützen.
0: Hm. Sie haben die Grenze gerade schon angesprochen, 1300 Kilometer lang. Hauptsächlich ist das Waldgebiet. Die Grenze ist eigentlich kaum befestigt. Hm. Was glauben Sie, passiert da jetzt was? Also verlegt die NATO jetzt Truppenverbände oder Material in die Region oder bleibt erstmal alles so, wie es ist?
1: Das bleibt äh, Gegenstand von weiteren Konsultationen zwischen Finnland und den anderen Bündnispartnern und natürlich auch ähm, den Vertretern der NATO-Kommandostruktur. Eine erste hm. wichtige Frage wird jetzt sein, welches äh, regionale Hauptquartier wird den Verteidigungsschutz Finnlands aus mit organisieren? Ähm, da bieten sich einige Hauptquartiere an. Äh, und darüber hinaus wird die Frage eben mit den Finnen diskutiert werden müssen, wollen sie NATO-Infrastruktur und wenn ja, in welcher Form, permanent oder rotierend? Oder wird das erst einmal, was ich eher annehme, keine Rolle spielen? Die Finnen sind ja durchaus in der Lage, ihre Grenze gegenüber Russland auch mit eigenen Kräften zu verteidigen.
0: Das finde ich sehr spannend, dass Sie das ansprechen, weil ich frage mich so ein bisschen, wie das bei Schweden ist. Da ist die militärische Lage ja doch ein bisschen anders. Schweden war seit dem frühen 19. Jahrhundert nicht mehr als Konfliktpartei an einem Krieg beteiligt und hat seit den 90ern seine Streitkräfte deutlich verkleinert. Also die Armee um 90 Prozent, mhm. die Marine um 70 Prozent. Wenn wir jetzt hier die gleiche Kosten-Nutzen-Analyse aus Sicht der NATO machen wie bei Finnland, Fällt das Ergebnis da nicht ganz anders aus?
1: Also es geht ja nicht darum äh, zu zählen, wie groß ist beispielsweise die Flotte oder wie hm. viele F-35 oder andere Kampfflugzeuge äh, äh, dieses betreffende Land hat, sondern es geht immer um den Gesamtblick. Und hier muss man auch sagen, äh, Schweden hat auch hier in den letzten Jahren deutlich nachgebessert. Es hat in verschiedenen Fähigkeitsbereichen modernisiert. Es hat sich äh, an vielen NATO-Operationen mit beteiligt. Es hat sich regelmäßig an Übungen mit beteiligt, um beispielsweise den Grad der Interoperabilität zu erhöhen. Also auch wenn die Streitkräfte kleiner sind, würde ich sagen, ist der Beitrag Schwedens aus einer gesamtstrategischen Perspektive nicht zu verachten und hm. noch einmal erhöht die Sicherheit im gesamten nordischen Raum um die Ostsee herum.
0: Ja, spannend, lassen Sie uns noch ganz kurz weiter über Schweden sprechen, mhm. da sind ja noch ein paar Fragen offen, die Türkei und Ungarn blockieren den Beitritt von Schweden weiterhin, auch wenn es da jetzt erste sanfte Fortschritte geben soll, das hat Generalsekretär Stoltenberg gerade mehrfach gesagt und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass Schweden bis zum äh, NATO-Gipfel im Juli dann ein festes Mitglied sein wird, teilen Sie diesen Optimismus
1: also ich wünsche mir das natürlich sehr. Ich habe jetzt keine speziellen Einblicke, was also die diplomatischen Aktivitäten hinter den Kulissen angeht. Aber mir scheint ein Punkt wichtig zu sein. Erstens, äh, oder zwei Punkte. Erstens, äh, Präsident Erdogan hat sich mit seiner Blockadehaltung natürlich ein Stück weit isoliert innerhalb der Allianz. Mhm. Und das hängt jetzt nicht nur mit den... Ähm, beitritten Finnlands und Schwedens zusammen, sondern vor allen Dingen natürlich auch mit seinem nach wie vor engen strategischen Kurs zu Russland. Ähm, mhm. Und zum Zweiten haben die Amerikaner ja in Aussicht gestellt, dass sie einen lang gehegten Wunsch Erdogans erfüllen wollen, nämlich ihm eine größere Anzahl von F-16-Kampfflugzeugen zu schicken. Ähm, er hat sich ja erst bereit erklärt, überhaupt sich zu bewegen in dieser Frage, als Anthony Blinken Ende Februar in Ankara war, um eben diese Botschaft zu überbringen. Mir gefällt das alles persönlich überhaupt nicht. Da ist ähm, eher sozusagen ein Deal offensichtlich irgendwo im Hintergrund, der äh, da angestrebt wird. Und was unterm Strich eben bleibt, dass wir nach wie vor ein höchst problematisches Mitglied haben, was sich, äh, was sich verweigert. Also, mhm. Ob die Verweigerungshaltung aufgelöst wird durch die Lieferung von F-16 oder wie Herr Erdogan sich jetzt wünscht, äh, nunmehr F-35-Kampfflugzeuge, bleibt erstmal offen. Aber der Schlüssel, der diplomatische Schlüssel zu all dem liegt nicht in Berlin und auch nicht in Brüssel, er liegt in Washington. Mhm.
0: Lassen Sie uns auch noch mal kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was sicher auch ein extrem zentrales Thema war auf dem Außenministertreffen jetzt in Brüssel und zwar den Ukraine-Krieg. Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das soll am 20. April erscheinen, Sehenden Auges heißt das. Und darin beschäftigen Sie sich mit der Rolle der NATO vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Und ähm, das erste Kapitel, das beginnt mit einer Szene, bei der man sich wirklich also an den Kopf greift. Da beschreiben Sie, wie Sie bei einer Anhörung in Berlin im Auswärtigen Ausschuss sitzen, eine Woche vor Kriegsbeginn in der Ukraine und alle der mit Ihnen geladenen Expertinnen und Experten sehen eigentlich kein Problem oder haben das Papier nicht mal gelesen, um das es da geht. Das erste Kapitel, das steht also berechtigterweise unter der Überschrift Blindheit. Frau Babst, hat sich an dieser strategischen Blindheit wirklich etwas geändert hier bei uns?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, mittlerweile ist nach 14 Monaten Krieg in der Mitte Europas schon allen Beteiligten klar, dass wir es hier mit einer wirklichen Zäsur zu tun haben. Ich nehme jetzt mal diejenigen davon aus, also die nach wie vor der Meinung sind, hm. man müsste wieder auf Russland zugehen und vor allen Dingen Friedensgespräche bemühen. Da ist offensichtlich noch eine ganz andere politische Motivation dahinter. Aber bei, der allermeisten, bei den allermeisten Menschen ist es ja völlig klar, hier findet jetzt äh, ein unglaublich grausam geführter und unberechtigter Angriff und Vernichtungskrieg auf ein souveränes europäisches Land statt. Und das hat natürlich zu einer Vielzahl von Konsequenzen in verschiedenen Politikfeldern geführt, auch in Deutschland. Was mir persönlich fehlt, ist der langfristiger Ansatz. Ich glaube, dass die Position, die die NATO ja auch ähm, nach wie vor vor sich her trägt, wir werden die Ukraine so lange militärisch und sonst wie unterstützen, wie es denn notwendig ist, keine präzise strategische Aussage ist. Mhm. Ich glaube, wir müssten viel deutlicher formulieren, dass wir das Regime in Moskau mit allem äh, den, äh, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, wirklich systematisch in seinem Aktionsradius begrenzen und zurückdrängen, weil es völlig offensichtlich ist, solange wir diesen Putinismus in Russland haben als Struktur, als System, wird es eine existenzielle Bedrohung nicht nur für die Ukraine bleiben, sondern wird dieses Russland auch Gesamteuropa immer wieder gefährden.
0: Ja, ein, ein ganz sanfter Schritt in diese Richtung war ja vielleicht, dass auf dem Außenministertreffen jetzt auch die NATO-Ukraine-Kommission zum ersten Mal seit 2017 wieder auf Ministerebene getagt hat. Also da war auch der ukrainische Außenminister Kuleba zu Gast. Mhm. Das ist ein wichtiges politisches Signal, dass Stoltenberg auch gegen den Willen von Ungarn äh, durchgeboxt hat. Aber was kann die NATO denn konkret über solche politischen Signale hinaus tun, um die Sicherheit der Ukraine zu garantieren oder wenigstens zu stärken? Weil eine Beitritt Perspektive gibt es ja zumindest kurzfristig auf jeden Fall nicht.
1: Man kann das natürlich jetzt als einen echten Fortschritt und wie Sie sagen, als ein politisches wichtiges Signal interpretieren, aber man kann es natürlich auch ein bisschen anders sehen. Diese Kommission, die es seit 1997 gibt, ist gerade dann nicht in Aktion getreten, als die Ukraine sie brauchte. Ähm, auch das zeigt natürlich das Problem an, äh, was die äh, was die ähm, Bündnispartner im Umgang mit äh, der Ukraine haben. Ähm, ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass die NATO ähm, das stärker berücksichtigt, was man so als strategische Ambiguität bezeichnet, also nicht immer sofort etwas ausschließen, und das auch dann deutlich mhm. äh, der feindlichen gegnerischen Seite kommunizieren, So also nach dem Motto, wir wollen die Ukraine jetzt nicht aufnehmen, sondern zumindest ein bisschen im äh, Nebulösen lassen, äh, Herrn Putin mhm. rätseln lassen und, äh, und damit natürlich auch ähm, die ähm, Stand und, also die Widerstandskraft, die politische der Ukraine ähm, kräftigen und stärken und ganz konkret müsste die NATO natürlich sich jetzt auch jetzt über, anfangen zu überlegen, was könnte sie dann de facto tun, wenn beispielsweise in einem halben Jahr der heiße Krieg zum Erliegen kommt, irgendwo in der Mitte der Ukraine äh, so eine Art von eiserner Vorhang fällt mhm. und was würde das bedeuten, also wenn die NATO dann eine Restukraine in irgendeiner Form tatkräftig unterstützen müsste. Auch ja. beispielsweise mit Truppen. Das ist natürlich jetzt erstmal noch mit vielen Fragezeichen versehen. Aber diese intellektuelle und planerische strategische Arbeit, die müsste in meinen Augen jetzt geleistet werden. Und dann nicht, wenn, wenn es irgendwann vielleicht insoweit ist. Äh, hektisch mit der heißen Nadel gestrickt werden. Also das wird auf die NATO zukommen, davon bin ich ziemlich hm. überzeugt.
0: Ja, das wäre dann sicher die langfristige NATO-Strategie, die Sie vorhin schon gefordert haben. Lassen Sie uns zum Schluss noch auf Generalsekretär Stoltenberg zu sprechen kommen, mhm. denn ob die Ukraine jetzt der NATO beitritt oder nicht, das ist auf jeden Fall nicht mehr seine Sorge. Er verlässt nämlich sein Amt im Herbst, er ist ja schon seit 2014 Generalsekretär, hätte eigentlich schon letztes Jahr gehen sollen und hat dann aber wegen des Ukraine-Kriegs nochmal um ein Jahr verlängert. Ein richtig klares Verfahren, wie so ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestimmt wird, gibt es ja nicht. Nehmen Sie uns doch noch mal ganz kurz mit in die NATO. Wie läuft das ab und wen halten Sie denn aktuell für die aussichtsreichsten Kandidatinnen oder Kandidaten?
1: Also das Verfahren ist in der Tat sehr intransparent und, und nebulös, sehr opak, weil es eigentlich nur so läuft, dass bestimmte Kandidaten in der Regel über die Medien sich entweder selbst, in den Vordergrund mhm. schieben und sagen, ich habe hier als Person X oder Y Interesse. Das machen einige Kandidaten. Andere werden durch ihre Hauptstädte, durch ihre Regierung schon mal so nach vorne geschoben. Das wird in der Regel auch über die Medien lanciert. Es gibt also jetzt über einen langen Zeitraum kein Gremium, keine Besprechung in der NATO, ja. wo hier so eine Art von Shortlist einmal besprochen wird. Irgendwann, also wenn, äh, ich denke mal in der Regel die großen Hauptstädte, Washington, Paris, London, Berlin, wenn die das Signal geben, dass sie mal informell sich austauschen wollen, meistens im Rahmen eines informellen Lunches, äh, so die, die die Botschafter mhm. haben, dann werden schon mal so ein paar offizielle Soundbites von sich gegeben, aber eigentlich wird das alles hinter verschlossenen Türen in B- und Tri- und multilateralen Gesprächen aussortiert. Und mein Kritikpunkt ist eben, dass ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß im 21. Jahrhundert. Die Kandidaten, die dann wirklich ein ernsthaftes Interesse hätten, sollten doch zumindest aufgefordert werden, mal ihre politischen Programme oder ihre Prioritäten mal zu äußern in der Öffentlichkeit, sodass man ein Stück weit ersehen kann, was sind das eigentlich für Figuren, die sich da bewerben und warum bewerben sie sich, mit welcher Zielsetzung. Also das wäre mein Wunschdenken, aber zu der Frage der Kandidaten, die jetzt so im Raum ja. schwirren und in der NATO-Kafeteria von Mitarbeitern dann <lacht> ja in der Regel auch diskutiert werden. Da gibt es sehr viel Gossip und sehr viel Schwatzen und sehr viel Diskussion, ähm, aber eigentlich alles aus den Medien gefüttert. Ja. Ähm, da sind ja solche Namen wie der des britischen Verteidigungsministers, äh, Ben Wallace, der wird äh, gehandelt, dann gibt es die Frage, ob Polen einen Kandidaten, vielleicht sogar den Premierminister stellt. Dann werden auch ja, häufig äh, die Namen genannt von den sogenannten Mädels, also den, äh, der weiblichen Führungsriege aus äh, den baltischen Staaten. Da mhm. möge es vielleicht auch Interesse geben. Ähm, und dann gibt es so äh, Figuren wie, ja, wie beispielsweise Mario Draghi, ähm, der von italienischer Seite, und ich wiederhole das nochmal, auch hier ist die Presse da mal ganz wichtig, ja. ähm, da so nach vorne geschoben wird, nach dem Motto, auch da gibt es gleich Interesse. Aber das ist alles gegenwärtig noch Gossip, es ist ähm, noch so Positionierung. Und irgendwann wird der Generalsekretär die Botschafter einladen, informell und sehr diskret, sich da ein bisschen stärker zu zu äußern, weil der ganze Zug will natürlich in Vilnius, die ganze ja. NATO-Karawane, erscheinen, um dann schon einen Kandidaten konsensfähig gemacht zu haben.
0: Ja, ist es denn klug, wenn es da jetzt zu so einem Postengeschachere hinter verschlossenen Türen kommt? Also könnte das nicht auch destabilisierend sein? Stoltenberg hat seine Entscheidung ja nicht ohne Grund äh, aufgeschoben und die Situation ist ja aktuell jetzt nicht weniger kritisch als im vergangenen Herbst, oder?
1: Ähm, ja, ähm, das ist wohl richtig. Ähm, ich habe sechs Generalsekretäre erlebt und für sie arbeiten dürfen und fünf Wahlen, wenn sie so wollen, oder fünf Nominierungsprozesse mhm. miterlebt und es lief eigentlich immer nach demselben Muster, das was ich Ihnen hier eben versuchte zu schildern, ja, ja. jede Menge Gossip und am Ende kommt dann auf einmal so wie aus so einer Wundertüte eine Figur raus, die dann offensichtlich unter den Mitgliedstaaten konsensfähig ist. Ähm, ist das etwas, ähm, was man ändern sollte? Ich persönlich finde, ja. Aber mhm. ich kenne niemanden aus dem Hauptquartier und schon gar nicht meinen ehemaligen Boss, den NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der da mal einen Vorschlag gemacht hat, das Prozedere ein bisschen weniger opak und mhm. äh, transparent zu machen. Ähm, ja, also insofern denke ich, werden wir das auch dieses Mal wieder erleben. Und, äh, ja, und das Ganze hat natürlich dann, ein Stück weit so ein Geschmäckle.
0: Ja, also da bleibt es auf jeden Fall spannend und wir bleiben natürlich dran. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Babst.
1: Aber sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und wünsche Ihnen noch einen sonnigen Tag.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Ja, die NATO wächst und rückt geografisch deutlich näher heran an Russland. Das ist natürlich gefundenes Fressen für den Kreml, der ja gerne vor der angeblich aggressiven NATO warnt. Über die russische Reaktion auf den finnischen NATO-Beitritt und auch andere Entwicklungen in Russland spreche ich jetzt mit unserem Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Hallo, Friedrich. Hallo. Ja, es war ja doch absehbar. Jetzt ist es passiert, Finnland ist der NATO beigetreten. Wie wird das denn im Kreml aufgenommen? Man
2: wickelt ab. Das ist in der Tat ein gewisser Widerspruch zu der sonstigen Rhetorik. Man sagt natürlich, das dient der Sicherheit nicht, das verschärft die Lage, das ist ein Angriff auf Russlands Sicherheitsinteressen. Man kündigt auch Gegenmaßnahmen an, aber auf die Frage, was das denn für Gegenmaßnahmen sein sollen, bleibt dann der Sprecher von Herrn Putin recht vage. Das hänge davon ab, was die NATO mache und so weiter. Es ist natürlich so, dass der Fokus ganz eindeutig auf der Ukraine liegt. Das macht ja. Herr Peskov, Putins Sprecher, auch selber klar, wenn er sagt, Finnland ist nicht die Ukraine. Sein Argument ist, dass Finnland eben kein Anti-Russland sei. Das ist einer der russischen Begriffe äh, ja. für die Ukraine. Und dass man auch mit Finnland keine Streitigkeiten habe. Das ist natürlich eigentlich ein Schlag, auch die militärischen Interessen sind natürlich berührt. Es ist auch ein politischer Schlag, denn man hat sich immer äh, gefreut, dass äh, Finnland äh, blockfrei ist. Nicht neutral mehr, aber bündnisfrei. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Mhm. Dann gab es ja das Modell der Finnlandisierung, was man gerne auf die Ukraine übertragen wollte. All das ist vom Tisch. Das ist natürlich ein Rückschlag für Putin und interessanterweise ist es eben äh, die Reaktion darauf, dieses Abwiegeln, dieses Kleinreden. Mhm. Es kann keiner sagen, dass das ein enormer äh, Rückschlag ist für Putin, dass er Russlands Interessen geschadet hat. Mal abgesehen davon, dass er durch den Ukraine-Krieg im Grunde ja auch äh, Russlands westliche Flanke entblößt, weil die Kräfte da alle gebunden sind. Das sagt natürlich so keiner, ja. ähm, aber es ist eben so.
0: Ja, du sagst, es gibt jetzt noch keine konkreten äh, militärischen Reaktionen darauf, aber ähm, Putin hat ja kürzlich angekündigt und das mittlerweile auch umgesetzt, soweit ich das sehen kann, äh, dass äh, taktische Nuklearwaffen in Belarus stationiert werden sollen, zu der belarussische Machthaber Lukaschenko ist ja heute auch zu Besuch in Moskau. Diese taktischen Nuklearwaffen in Belarus, die sollen angeblich an der polnischen Grenze aufgestellt werden. Worum geht es denn Putin dabei? Also geht es darum, die NATO und die EU nuklear zu bedrohen, also dieses Bedrohungsszenario noch stärker aufzubauen? Oder geht es auch darum, vielleicht Belarus fester an sich zu binden?
2: Naja, sowohl als auch. Also ich denke, dass das mehr ein politisches Zeichen ist. Es wurde jetzt nicht die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus nicht zu wechseln mit der Übergabe. Man will sie nicht Herrn Lukaschenko geben, auch wenn der das mm. gerne so darstellt. Das wurde nicht in Zusammenhang gebracht mit der NATO-Norderweiterung um Finnland und womöglich ja auch doch noch irgendwann um Schweden. Ähm, sondern das wird als Zeichen äh, ge gemacht, als Zeichen der Einschüchterung. Ich bin jetzt kein Militärexperte. Ich habe natürlich auch hier in Russland, äh, weil die Experten alle schweigen, nicht viele Militärexperten gesehen, die jetzt sagen, das ist bloß ein Einschüchterungsversuch. Äh, Aber worin jetzt der konkrete militärische Nutzen bestehen soll, wo man doch Kaliningrad hat und die Flugzeit aus Russland selber ja auch nicht so viel länger ist, äh, denn aus Belarus, äh, das erschließt sich mir nicht so richtig. Okay. Ähm, das ist ganz sicher ein politisches Zeichen, Rückkehr in den Kalten Krieg, denn im Kalten Krieg waren in Belarus Atomwaffen stationiert, sowjetische Atomwaffen. Es geht jetzt noch nicht äh, die Rede davon, dass strategische Nuklearwaffen nach ähm, Belarus kommen. Das würde aus militärischer Sicht auch wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich denke, es geht wirklich Putin um ein Zeichen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich ankommt. Denn der Versuch, den Westen einzuschüchtern mit Atomwaffen, das versucht er eben schon seit Jahren. Äh, und das, so richtig klappt das nicht. Wenn man natürlich auch im Westen und im Grunde ja auch im Kreml weiß, dass die Aussicht einer beiderseitigen nuklearen Vernichtung nicht toll ist und ja,
0: Okay, wir müssen über noch eine Neuigkeit sprechen und zwar die Inhaftierung von Ivan Gershkovich in Russland, das ist ein amerikanischer Journalist vom Wall Street Journal, ihm wird Spionage vorgeworfen, es drohen bis zu 20 Jahre Haft, so ein Fall, wo gezielt ja, westliche Journalisten verhaftet worden sind, gab es zuletzt im Kalten Krieg, kannst du uns das kurz einordnen, was bezweckt Putin mit dieser Festnahme? Es ist sogar
2: schlimmer als im Kalten Krieg. Der Fall 1986, das ist eben der Präzedenzfall, der jetzt äh, genannt wird, der war so, dass äh, da offiziell, keine offiziellen Beschuldigungen erhoben wurden. Und der Mann kam dann, der war offenkundig als Retourkutsche auf die Verhaftung eines äh, sowjetischen Spions verhaftet worden. Und dann mhm. gab es einen entsprechenden Austausch. Der damalige US-Reporter, ja, Danilov war nur ungefähr dann insgesamt so 13 Tage in Lefortovo, diesem Untersuchungsgefängnis des Geheimdienstes, damals noch KGB. In diesem selben Gefängnis sitzt jetzt auch unser Kollege, Erwin Gershkovich. Und ja, das ist, kann man, muss man wirklich werten als Angriff auf die, auf die freie Presse, so hat es das Wall Street Journal bezeichnet, der Arbeitgeber von Gershkovich und so ist es auch. Auch da kann man sagen, wie man es dreht und wendet. Man kann sagen, es ist ein Versuch, die in Russland verbliebenen Auslandskorrespondenten einzuschüchtern über diese wirklich unglaubliche Keule des Spionagevorwurfs. Das Wall Street Journal hat gesagt, er hat gemacht, was Journalisten eben machen, mhm. Fragen stellen und einen Augenzeugenbericht bereitstellen über das, was in diesem Teil der Welt passiert. Ja, natürlich, so ist es. Journalisten stellen Fragen, Journalisten reisen rum. Und dann dafür als Spion belangt zu werden, ähm, also man hat auch natürlich keine Beweise gesehen, was er da irgendwie gemacht haben soll als, als Spion. Ähm, das sind ja alles nur Behauptungen. Also das ist das ist äh, eine Keule. Dann ist eben die zweite der zweite Erklärungsansatz, dass man den Evan Gershkovic austauschen will, gegen irgendwelche Russen, die hm. in, den Staaten, in den Vereinigten Staaten oder auch anderswo ähm, in Haft sitzen. Das kann auch sein, aber das ist natürlich auch ein, ein Dammbruch, äh, wenn, wenn jetzt Journalisten, Akkreditierte ja. im Übrigen und vom Geheimdienst selbst auch geprüfte äh, Korrespondenten, wenn die jetzt da in, in Haft genommen werden, das ist in jedem Fall eine Eskalation. Mhm.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine Einordnung der aktuellen Entwicklung, lieber Friedrich, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Beitritt Finnlands, der war ja nicht das einzige Thema beim Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Auch heute haben die Ministerinnen und Minister noch getagt. Wir schalten zum Schluss noch ganz kurz zu unserem Korrespondenten Thomas Gutschka. Er hat die alleraktuellsten Infos für uns. Hallo Herr Gutschka.
3: Ich grüße Sie, Herr Hoffmann.
0: Ja, die Abschluss-PK mit Herrn Stoltenberg ist ja gerade vorbei. Was war denn außer dem Beitritt von Finnland noch so wichtig?
3: Das Wichtigste hier war, welches Zeichen man eigentlich der Ukraine gibt. Hm. Das Land hat ja 2008 schon die Mitgliedschaft in Aussicht gestellt bekommen, allerdings ohne ein konkretes Datum und ohne einen konkreten Plan. Dann hat es letztes Jahr im September noch einmal einen Mitgliedsantrag gestellt. Darauf gibt es bisher keine offizielle Antwort. Und jetzt steht man vor dem Problem, dass der ukrainische Präsident Zelensky in Vilnius eingeladen ist und natürlich auch ein klares Signal erwartet. Mhm. Aber welches soll das sein? Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen zwischen den Staaten. Und da muss man jetzt versuchen, einen Mittelweg zu finden zwischen, wir nehmen euch sofort auf und wir unterstützen euch äh, nur mit Waffen in dem Krieg und alles andere wird äh, später entschieden.
0: Ja, da gibt es also noch Arbeit für die Diplomatinnen und Diplomaten. Bis zum nächsten großen NATO-Gipfel, den Sie auch gerade erwähnt haben, ist es ja nicht mehr lange hin. Im Juli findet er in Litauen statt. Wie war denn die Stimmung jetzt vor Ort in Brüssel? Auch mit Blick auf diesen nächsten Gipfel, ist man da zuversichtlich bei der NATO oder überwiegt doch jetzt die Anspannung?
3: Nein, die wichtigsten Fragen dürften vorher geklärt werden, zum Beispiel äh, wie die neue Ambition bei den Verteidigungsausgaben sein wird. Eine Frage, die äh, hoffentlich vorher geklärt wird nach Sicht der meisten Teilnehmer ist der Beitritt Schwedens. Hm. Da setzt man daraus, dass das darauf, dass das nach der türkischen Präsidentenwahl einfacher wird und womöglich dann auch eine Entscheidung noch vor äh, dem Treffen fallen kann. Äh, aber gleichzeitig gibt es eine große Frage, die in Vilnius entschieden werden soll und wo man bis jetzt nicht weiter weiß. Und das ist, wer wird eigentlich der Nachfolger von Jens Stoltenberg?
0: Ja, super spannend. Da habe ich gerade schon auch mit der NATO-Expertin Stefanie Babs drüber gesprochen. Vielleicht haben Sie ja da noch so ein bisschen was auf dem Flurfunk aufgeschnappt sozusagen. Wer führt denn da aktuell das Rennen an? Kann man da irgendwas sagen?
3: Das ist sehr schwer, weil auch sehr viele Namen genannt werden. Die Suche läuft ja schon seit zwei Jahren. Ähm, am Anfang äh, war das Bestreben vor allem, eine Frau zu finden. Da gibt es immer wieder die Namen zum Beispiel von Kaya Kallas, der estnischen Ministerpräsidentin, mhm. oder von Melanie Jolie, der kanadischen Außenministerin. Zuletzt werden immer öfter auch wieder Namen von Männern genannt. Zum Beispiel der rumänische Präsident Klaus Johannes, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Und das pushen die Briten sehr stark, ihr Verteidigungsminister mhm. Ben Wallace. Okay, da bleibt's also spannend und
0: Sie bleiben natürlich dran für uns. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Gutschka, nach Brüssel. Sehr gerne. Das war's für heute mit dem FAZ Podcast für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen meldet sich hier meine Kollegin Kathi Schneider. Bis dahin,
3: ciao.
0: I'm sorry.